0: μιας και αποφάσισα να ασχοληθώ με τα απαράτερα αυτού του κόσμου, με όλα αυτά τα ήθη, τα έθιμα που υπήρχαν ανά τους αιώνε κυρίως στην Ανατολή, αλλά όπως είδαμε και από τα προηγούμενα podcast και στη Δύση, φτάνω λοιπόν και σε έναν θεσμό που υπήρχε στην Ελλάδα. Το θυμήθηκα ξαφνικά διαβάζοντας όπως πάντα ένα βιβλίο, ε, συγκεκριμένα φέτος το βιβλίο της κυρίας ε, Πασχαλία στράβλου, το Επόγειο και μου ήρθαν μετά στο νό και άλλα αναγνώσματά μου αλλά και πολλές ελληνικές ταινίε όπου βλέπουμε έτσι μια όμορφη μεγαλοαστική οικογένεια και εκεί πάντοτε στην άκρη με την ποδιά της και μια επιρετρία. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να αφιερώσω ένα podcast στο θεσμό της ψυχοκόρη. Η οικονομική κρίση στα τελή του 19ου αιώνα που έπληξε ιδιαίτερα την επαρχία έστειλε χιλιάδες κορίτσια στα αστικά κέντρα προς αναζήτηση εργασίας Το φθηνό αυτό εργατικό δυναμικό έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε σπίτι ακόμη και αστικό ή μικροαστικό να έχει την ψυχοκόρη του που με ψίχουλα υπηρετούσε και εξυπηρετούσε πολλαπλές ανάγκες Ειδικά στα πιο φτωχά σπίτια αυτά τα κορίτσια ήταν και μαγείρισες και κουβερνάντες και καθαρίστριες, και πολλές φορές ερωμένε. Το νεαρό τη ηλικία του, η απόλυτη εξάρτησή τους από τις οικογένειες τι οποίες εργάζονταν και σίγουρα η εγκύτητα, μιας και όλες μέναν στα σπίτια που υπηρετούσαν, τις έκαναν το πιο εύκολο θύμα στις όποιες ορέξει των αντρών του σπιτιού. Έτσι λοιπόν, στα αθηναϊκά κυρίως σπίτια περασμένων δεκαετιών, σχεδόν πάντα υπήρχε ένα μικρό καμαράκι για την Υπηρέτρια του σπιτιού Οι κοπέλες αυτές ήδη από την εφηβεία τους έρχονταν στις πόλεις από τα νησιά των Κυκλάδων και από την υπηρετική χώρα αλλά δεν είναι σαφές ποιες ήταν οι περισσότερες, οι Υπηρέτριες ή οι ψυχοκόρες όπως όπως αναφέρει ο ιστορικός ποθητή Χατζαρούλα, μπορεί να είναι ένα κορίτσι ακόμη και 7 χρονών οι γονείς της οποίας την παραδίδουν σε μια οικογένεια με σκοπό να εργαστεί για αυτήν. Η προοπτική ήταν στον χρόνο που θα συμφωνηθεί, για παράδειγμα σε 10 χρόνια, η εργοδότρια οικογένεια να δώσει ένα χρηματικό ποσό στη ψυχοκόρη που εκλαμβανόταν ως πρίκα, ενώ άλλες φορές δίνονταν χρήματα στους γονεί της κάθε μήνα. Υπογράφονταν μάλιστα και συμβόλαια αλλά όχι πάντα. Πολλέ οικογένειε έδιωξαν τι ψυχοκόρε με διάφορε προφάσει όπω ότι έκλεβαν, για να μην του δώσουν το ποσό που είχε συμφωνηθεί. Και ακόμα χειρότερα άλλε ήταν υποδεέστερε ακόμα και στην ίδια του την οικογένεια. Γιατί ο πατέρα αλλά και η μητέρα πολλέ φορέ που αποφάσιζαν για όλα με ποιον θα παντρευτούν, πότε θα παντρευτούν, που θα δουλέψουν, μπορεί να κρατούσαν την πρίκα για τι ανάγκε τη οικογένεια και να την έδιναν στη μεγαλύτερη κόρη για να παντρευτεί ή στον γιο που θα πήγαινε φαντάρο. Για το ορφανά, από τους διάφορους πολέμους που εργάστηκαν στις ψυχοπαίδια, τα πράγματα ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Κάποιες από τις ορφανές ψυχοκόρες δεν έκαναν ποτέ δική του οικογένεια και δεν έφυγαν ποτέ από το σπίτι όπου εργάζονταν. Δούλεψαν σκληρά για όλες τις γενιές της οικογένειας μέχρι το θάνατό τους. Οπότε, λοιπόν, τα κορίτσια αυτά, τα φτωχά αυτά κορίτσια, κατέφευγαν σε αυτές τις ε, μεγάλες πλούσιες οικογένειες μετά από συμφωνία με τους γονείς δούλευαν χωρίς να λαμβάνουν ποτέ χρήματα για ένα κουμπόδεμα που θα είχαν και για μια προπτική γάμου. Η νομοθεσία από το 1912 απαγορεύει την παιδική εργασία αλλά όχι και την οικιακή παιδική εργασία θεωρώντας ότι το παιδί ήταν υπό τη σκέπη και την προστασία κάποια οικογένειας. Βέβαια, η οικογένεια μπορεί να έχει την ευθύνη της συντήρησή τους, αλλά το φαγητό μπορεί να ήταν διαφορετικό, λιγότερο ή καθόλου. Πολλές φορές ε, οι υπηρέτριες, παύλα, ψυχοκόρες αρχικά δούλευαν σε κάποιο μικροαστικό σπίτι με την προοπτική αργότερα να πάνε σε κάποιο μεγαλύτερο, καλύτερο σπίτι με περισσότερα χρήματα για να μαζέψουν την πρίκα τους. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Διεθυντής της Ασφάλειας, Αριστοτέλης Κουτσουμάρης, έγραφε σε άρθρα του για τα παιδιά που τριγυρνάνε μόνα στους δρόμους, χτυπημένα και ξυπόλυτα. Πολλά από αυτά τα παιδιά ήταν ψυχοπαίδια. Ειδικά στα μικρά παιδιά, η άσκηση βίας ήταν πολύ συχνή, τιμωρίες, κούρεμα, ξύλο, αλλά και σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση από τους εργοδότες του και από τα αγόρια τη οικογένεια. Στο βιβλίο τη η κυρία Ποθητή Χατζαρούλα, έχει πάρει 32 συνεντεύξεις από υπηρέτρες και ψυχοκόρες. Μία από αυτές, που έχει έρθει προσφυγάκι και ορφανή από τη Μικρά Ασία με την αδερφή της, της διηγήθηκε ότι η αδερφή της πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού που εργαζόταν και σκοτώθηκε για να γλιτώσει από τον βιασμό. Σε κάθε περίπτωση, λέει ιστορικός, ακόμα και αν δεν υπήρχαν σεξουαλική κακοποίηση και βία, Όλη αυτή η διαδικασία του να υπάρχει ένα υποκείμενο στην υπηρεσία της οικογένεια, 24 ώρες την ημέρα, με τον απόλυτο έλεγχο του, με τον απόλυτο έλεγχο του πότε θα βγει και πότε θα μπει, πώς θα στέκεται και να έχει τα μάτια χαμηλά, εμπεριέχει μορφές βίας. Και τώρα θα σας διηγηθώ την εμ, ιστορία της παραδουλεύτρας Σπυριδούλας, η οποία συγκλώνησε την Ελλάδα στη δεκαετία του 1950. Εγώ είχα ακούσει την ιστορία από τη Μηχανή του Χρόνου ένα επεισόδιο του ντοκιμαντέρ και ποτέ δεν την ξέχασα και ακόμη και τώρα με αφορμή το podcast της ψυχοκόρης το αναέσυρά. Η συντηρητική κοινωνία στα μέσα της δεκαετίας του 50 συγκλονίστηκε στο άκουσμα της είδησης πω ένα 12χρονο κορίτσι, η Σπυριδούλα βασανίστηκε βάναυσα όταν το ζευγάρι για το οποίο εργαζόταν ως υπηρέτρια την έκαψε σόλο όλο της το σώμα χρησιμοποιώντα ένα ηλεκτρικό σίδερο. Η ιστορία της μικρής ψυχοκόρης από τη Λαμία ήρθε να αναδείξει με το πιο τραγικό τρόπο τις άθλιες συνθήκες που ζούσαν πολλά παιδιά εκείνη την εποχή, δουλεύοντας ως σκλάβοι σε πλουσιόσπιτα. Η Σπυριδούλα έμελα να γίνει το σύμβολο μια ολόκληρης γενιάς, αλλάζοντα μάλιστα τα δεδομένα της εποχής. Η ιστορία τη Πυριδούλα Ράπτη ήταν συνηθισμένη για εκείνα τα χρόνια. Ήταν παιδί μια πολύτεκνη και φτωχή οικογένεια από το χωριό Ματαράγκα Γκρινίου. Και οι γονεί τη θεώρησαν μεγάλη τύχη για τη μικρή την άφηξη του ζεύγου Βεϊζαβέ στο σπίτι του και την υπόσχεση που του έδωσαν ότι θα τη φροντίσουν σαν παιδί του. Σε αντάλλαγμα τη φιλοξενία, η Σπυριδούλα θα βοηθούσε στις δουλειέ του σπιτιού και την ανατροφή του μωρού τη ευκατάσταση οικογένεια των τραπεζικών υπαλλήλων όπως είχαν συστηθεί από το Πειραιά. Το καλοκαίρι του 1953 η δεκάχρονη τότε Σπυριδούλα άφησε πίσω της τους γονείς, τα επτά αδέρφια της και το χωριό για μια νέα ζωή στην Αθήνα. Οι προσδοκίε της όμως πολύ σύντομα διαψεύστηκαν καθώς τα φεντικά της ήταν πολύ σκληρά. Η μικρή έμεινε περιορισμένη στο σπίτι του ζευγαριού, έκανε δουλειές από το πρωί μέχρι το βράδυ, κυκλοφορούσε φορώντας κουρέλια και σηκωνόταν πάντα πεινασμένη από το τραπέζι, καθώς ποτέ δεν της επέτρεπαν να φάει όσο ήθελε. «Με είχαν σαν πραγματική σκλάβα, έκανε υπομονή και δεν μιλούσα», εξομολογήθηκε πολλά χρόνια αργότερα. Στα γράμματα που έστελναν στους γονείς της περιδουλάς ο Γιώργος και Αντιγώνη αντιγόνοι Βεϊζαβέ, έλεγαν πως το παιδί είναι καλά αλλά χρειάζεται λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί. Η Σπυρδούλα είδε το πατέρα της ένα χρόνο αργότερα όταν την επισκέφτηκε στο Πειραιά και όταν εκείνος ρώτησε γιατί η μικρή μοιάζει αδύναμη, οι Βεϊζαδέ το απάτησαν πως φταίει η αλλαγή του κλίματος, συμπληρώνοντας πως δεν τρώει όσο πρέπει παρά τις προσπάθειές τους. «Ποτέ δεν με άφηνα να δω μόνο το παιδί μου, κάθε φορά το έβλεπα πιο κουρασμένο και αδύνατο», είχε πει ο πατέρας μικρής. Ένα βράδυ του 1955, ο Γιώργος Βεϊζαβές διαπίστωσε πως του έλειπαν 50 δολάρια. Ήταν χρήματα που προέρχονταν από τις εισπράξεις του μπαρ που διατηρούσε μαζί με το συνέτερό του στη Τρούμπα. Ο ίδιος είχε πει στην οικογένεια της Σπυριδούλας πως εργαζόταν σε τράπεζα ενώ στη συνέχεια αποκαλύφθηκε πως είχε καταδικαστεί και για τοκογλυφία. Οι υποψίες στράφηκαν στη Σπυριδούλα η οποία όμω αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι πήρε τα χρήματα. Οι βειζαδέ άρχισαν τότε να τη χτυπούν με ένα ξυλοκόπανο ενώ η μικρή επέμενε πως δεν πήρε τα χρήματα. Για να τη φοβήσουν την έκλεισαν όλη τη νύχτα στο φωταγωγό του σπιτιού. Το άλλο πρωί το σατανικό ζευγάρι σκέφτηκε και έναν άλλο τρόπο για να την κάνει να ομολογήσει. Τις έβγαλαν τα ρούχα, την έδεσαν ανάσκελα πάνω στο τραπέζι του σαλονιού και άρχισαν να την καίνε με το σίδερο. Η Σπυριδούλα ουρλιαζέ από τους πόνους και η αντιγόνη Βεϊζαβέ τη έβαζε ένα πανί στο στόμα και άνοιξε δυνατά τη μουσική για να μην ακούγεται στη γειτονιά. Ο Γιώργος Βεϊζαβές την έκαψε ακόμη και στο πρόσωπο «Για να σε κάνω όμορφη και να με θυμάσαι», της είχε πει. Το μαρτύριο του παιδιού κράτησε 36 ολόκληρες ώρες με μικρές διακοπές όταν λιποθυμούσε από τους πόνους. Δεν άφησε συγγίνητο και το μικρό οικογένεια που κάποια στιγμή πήρε μια παντόφλα και άρχισε να χτυπά τους γονείς του για να σταματήσουν να βασανίζουν τη σπυριδούλα. Αργότερα, το ζευγάρι κλείδωσε τη σπυριδούλα στο δωμάτιό τη χωρίς φαγητό και νερό. Λίγες ώρες μετά όμως, διαπίστωσαν πω το παιδί ψινόταν στο πυρετό και φοβήθηκαν πως κινδύνευε να πεθάνει στο σπίτι τους. Αποφάσισαν τότε να την πάνε στο νοσοκομείο. Γιατί γόνη Βιζαβέ έντισε τη σπυριδούλα, τη σκέπασε με μια μπλε κουβέρτα και την πήγε στο τζάνιο, λέγοντα τους γιατρού πως η μικρή κάηκε με καυτό νερό. Προτιμότερο να με πήγαινε η γυμνή, όλα τα ρούχα που μου φόρεσε κόλλησαν πάνω μου, κάλτσες, μαντίλι πάνω στι πληγέ, στο τέλο μαζί με τι άρκε μου έβγαινε και το ρούχο. Θα έλεγε η σπυριδούλα με δάκρυα στα μάτια πολλά χρόνια αργότερα, σε συνάντησή τη στο Γερμανό. Τι επόμενε δύο ημέρε η Αντιγόνη Βεϊζαδέ φρόντιζε την σπυριδούλα στο νοσοκομείο και όταν το παιδί συνήλθε επιβεβαίωσε του ισχυρισμού τη ότι για τι πληγέ στο κορμί τη ευθύνεται το καυτό νερό το οποίο έπεσε πάνω τη. Άλλωστε την είχαν απειλήσει πω θα την έγκυραν ζωντανή ανέλεγε την αλήθεια. Λίγε μέρε αργότερα όμω η μικρή αποφάσισε να μιλήσει αποκαλυπτώντα το μαρτύριο που έζησε στα χέρια του ζευγαριού το οποίο και συνελήθη. Στην απολογία τη η Αντιγόνη Βεϊζαβέ αναφέρει. Μέσα στον εκνευρισμό μου την έπιασα από το χέρι, την τράβηξα κοντά μου, σήκωσα το ηλεκτρικό σίδερο πάνω τη και τη φοβέρισα. Αυτή το έβαλε τα κλάματα και τι φωνές και χύθηκε πάνω μου για να μου πάρει το σίδερο. Ακολούθησε πάλι και για μια στιγμή η μικρή έπεσε κάτω και το σίδερο απάνω τη. Εγώ δεν τη ακούμπησα το σίδερο. Κι εγώ και ο άντρα μου πάντοτε τη κοιτάζαμε, δεν τη έλειπε τίποτα και φροντίζαμε να μην την κουράζουμε και με πολλέ δουλειέ. «Η Σπυριδούλα είναι ένα εφάνταστο κορίτσι. Αυτά που λέει είναι ψέματα. Φανταστικά!» Ο Γιώργος Βεϊζανδέσης ισχυρίστηκε πως έλειπε από το σπίτι και όταν επέστρεψε και είδε σε τι κατάσταση βρισκόταν η μικρή τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Όπως είπε, ενοχλήθηκε τόσο πολύ που χαστούκησε τη γυναίκα του. «Αν είχα κακό σκοπό θα την πήγαινα στην κλινική ή θα την νοσηλεύα στο σπίτι», υποστήριξε μεταξύ άλλων ενώπιον τον ακριτή. Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση ήταν καταπέλτης, καθώς σε αυτή γινόταν λόγος για εγκάβματα που κάλυπταν το 65% του σώματος του παιδιού, που για να προκληθούν το θύμα καθυλώθη υπό δύο αλληλοβοηθούμενων προσώπων. Το ζευγάρι προφυλακίστηκε με την κατηγορία της πρόκλησης βαριών σωματικών βλαβών, ήταν τέτοιο το σοκ και του κόσμου που οι εφημερίδες τη εποχή γράφουν ότι όταν έγινε γνωστό πως η αστυνομία θα πήγαινε το ζευγάρι στο σπίτι του για αναπαράσταση όλα τα παιδιά της γειτονιάς των Πειραιά γέμισαν τις τσέπες τους με πέτρες και οι γείτονε άρπαξαν ξύλα στα χέρια τους και τους περίμεναν. Τελικά η αυτοψία αναβλήθηκε. Η δή των Βεϊζαβέ ξεκίνησε στις 30 Ιανουαρίου του 1956 στο κακουριωδική Λαμία. Οι αρχές υποχρεώθηκαν να λάβουν αυξημένα μέτρα για την προστασία των κατηγορουμένων, οι οποίοι απειλήθηκαν με λιντζάρισμα. Η μαρτυρία της περιδούλα ενώπιον του δικαστηρίου ήταν συγκλονιστική, καθώς περιέγραψε κλαίγοντας με κάθε λεπτομέρεια τις στιγμές φρίκης που έζησε στα χέρια του Γιώργου και της αντιγόνης Βίζαδε. Οι γείτονε του ζευγαριού οι γιατροί και οι νοσοκόμες του Τζανίου ο γιατροδικαστή που συνέταξε την έκθεση κατέθεσαν για τη 12 χρονή. Μετά από οκραματική διαδικασία δύο ημερών, η Αντιγόνη και ο Γιώργος Βεϊζανδέ καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάχησης 5 ετών. Επιπλέον τους επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο 20.000 δραχμών για ψυχική οδύνη. Το δικαστήριο έκρινε πω οι κατηγορούμενοι έφησαν εις προφανή κινδυνών τη ζωή του θύματός των, αλλά δεν εσκόπευαν να επιφέρουν το αποτέλεσμα. Από πολλούς η ποινή που επιβλήθηκε στο ζευγάρι χαρακτηρίστηκε ποινή χάδη, ενώ οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε μια άλλη εκδοχή, σύμφωνα με την οποία η γόνιβε Ιζαβέ, μια γυναίκα θεοσεβούμενη, όπως την παρουσίαζαν, αν και γνώριζε πως η μικρή δεν είχε κλέψει τα χρήματα, την έκαψε για να την εξαγνήσει από τις αμαρτίες της. Η Σπυριδούλα έγινε το κορίτσι σύμβολο τη Βιοπάλης. Η σοκαριστική ιστορία τη έγινε πρωτοσέλιδα προκαλώντα πανελήνια συγκίνηση. Οι γονείς τη Σπυριδούλα ήρθαν στην Αθήνα και την περίοδο που νησιολευόταν, πολλοί κόσμος συγκεντρωνόταν έξω από το νοσοκομείο για να τη συμπερασταθεί και να τη βοηθήσει με κάθε τρόπο. Τη πρόσφεραν δώρα, γλυκά και καλλιτικά. Την επισκέφτηκαν πολιτικοί και καλλιτέχνε, Μητροπολίτε, εκπρόσωποι φλαθροπικών οργανώσεων γιατροί προσφέρθηκαν να τη χειρουργήσουν δωρεάν, ενώ ο γιατρός της βασιλικής οικογένεια της μετέφερε τον ενδιαφέρον του βασιλιά και της υποσχέθηκε πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο τότε γενικός γραμματέας της ΓΕΣΕΕ ζήτησε από οικοδόμους και τεχνίτες να εργαστούν δωρεάν για να χτίσουν ένα σπίτι για τη περιδούλα. Στο όνομα τη Πυριδούλα έγιναν έρανοι ακόμη και από τους ναύτες του ναύτε του έκτου Αμερικανικού στόλου που ήταν τακτικοί πελάτε του αφεντικού τη στον μπάρα που διατηρούσε στην Τρούμπα. Χρήματα για την πρίκα τη Πυριδούλα έδωσε ακόμη και του συνέτερου του Γιώργου Βίζαβε. Η Σπυριδούλα δέχτηκε και πρόταση να παίξει το κινηματογράφο, κυκλοφόρησαν σπιρτόκουτα με τη φωτογραφία τη, γράφτηκε ποίημα για εκείνη, ενώ δέχτηκε ακόμη και πρόταση μου μέσω δημοσιεύματο τη εποχή από ένα 17χρονο με τι ευλογίε των του. Χρόνια αργότερα, το 1977, με το όνομα της Περιδούλας βαφτίστηκε το θρηλυκό συγκρότημα του Παύλου Σιδηρόπουλου. Ή, με ομικρονιώτας Σπυριδούλα, πήραν το όνομά τους μετά από πρόταση του συνεργάτη τους, Γιώργου Γαϊτάνου, ο οποίος εμπνεύστηκε από την ιστορία της Περιδούλας Ράπτη. Μάλιστα λέγεται πως το όνομα ήταν και ένας από τους κύριους λόγους που η Έμι υπέγραψε συμβόλαιο με το συγκρότημα. Για περίπου μία δεκαετία εργαζόμουν σε ένα φροντιστήριο που στεγαζόταν σε ένα νεοκλασικό κτίριο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Το κτίριο ήταν πανέμορφο, νεοκλασικό, ψιλοτάβανο, είχε μία έγκλη, ήταν αργοντικό. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτη. έτσι ένας κύριος παλαιάς με το κοστούμι του, με τον μπαστούνι του, μιλούσε στην καθαρεύωσα. Και καθώ λοιπόν έτσι με ξαναγούσε στους χώρους και προσπαθούσε να με μεταφέρει ε, πως αυτή η χώρα ήταν κάποτε ένα σπίτι, ένα σπιτικό Μου έδειξε λοιπόν και το πατάρι. Το πατάρι ήταν ένα μακρόστενο πατάρι. Δεν θα το έλεγα και πολύ μεγάλο Μου είπε λοιπόν ότι στο πατάρι αυτό ζούσαν οι τρεις υπηρέτριε του σπιτιού Ήταν σοκαριστικό το πως κοιμόντουσαν σε εκείνο το μακρόστενο χώρο το Τρία κορίτσια Έβαζαν λέει τη σκάλα το βράδυ Ανέβαιναν πάνω Γιατί μόνο το βράδυ ανέβαιναν Χωρίς λοιπόν να έχουν το προσωπικό τους χώρο ή αυτός να ήταν ο προσωπικός τους χώρος Σοκαρίστηκα Μου έχει μείνει ακόμη αυτή η ιστορία Και κάθε φορά έτσι που διαβάζω βιβλία Βλέπω ταινίες Τώρα πρόκειται να ηταν ο προσωπικος τους χωρος σοκαριστηκα μου εχει μεινει ακομη αυτη η ιστορια και καθε φορα ετσι που διαβαζω βιβλια βλεπω ταινιε τωρα προκειται να ξεκινησει και η νέα σειρά του αντένα Οι ψυχοκόρε, Πάντοτε μου έρχεται στο νου, το πατάρι αυτό. Θα κλείσω με κάτι που είπε ο σπουδαίος δημοσιογράφος Βλάσης Γαβριλίδης. Το είπε 50 χρόνια πριν από το σιδέρωμα της Περιδουλάς. Πρέπει να γίνει κοινωνικό ζήτημα. Είναι κόσμος ολόκληρος αυτός των υπηρετριών. Κόσμος ο οποίος πάσχει και ως της αναξιοπαθεί. Να ζήσωσιν χωρίς να τυραννώνται χωρίς να κακοπληρώνονται, χωρίς να βασανίζονται, χωρίς να θυσιάζονται, χωρίς να αντιμάζονται, χωρίς να εκπρονεύονται.